0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sunar. Hey.
1: Oh, <laughs> sorry.
2: sesli müziğin temsilcisisiniz ve bütün eğitiminiz bunun içinden geçti. Bu, Türk müziğini dinlemek nasıl geliyor size?
3: Bu <gülüyor> zaman <gülüyor> gülmeye başladım. E benim e, çocukluğum, benim doğup büyüdüğüm evet. yer, benim doğup büyüdüğüm kültür... Dolayısıyla hem yabancısı değilim. İstesem de istemesem de. Bakın istemesem bile yabancısı değilim. Böyle bir durum var. A hem de aynı zamanda insanlar pek görmek istemiyorlar bir takım başka nedenlerden dolayı ama ben sadece piyanist değilim aynı zamanda besteciyim. Evet. Ve bir Türk olarak da tek derdim bu mümkünse bir ekol yaratılmasına yardımcı olabilmek. Çünkü konumuz Türk musikisiyle yani inanılmaz bir hazinemiz var. Bunu nasıl evrensel hale getirebiliriz? Türk üstünde kültürünü nasıl evrensele taşırız? Evet.
2: Diyorsunuz. Evet. Efendim bugün çok kıymetli bir konum var. Dünya çapında bir piyanist, bestekar, eğitimci, e, albümleriyle, eserleriyle, konserleriyle, verdiği eğitimlerle dünyanın tanıdığı piyanistlerimizden birisi. Hüseyin Sermet. Onun hikayesi aslında biraz Türkiye'nin de hikayesi. Türkiye'nin kavgaları, çatışmaları ama onun da ötesinde Hüseyin Sermet bizim için e, fikirleriyle, sanat gücüyle, sanata bakışıyla... E, eserleri kadar önemli ve kıymetli. Bugün bu sohbette konuğumuz olacak, biraz onun dünyasını anlamaya çalışacağız. Biraz da Türkiye'deki sanat meselelerini konuşacağız ama önce yaprak ne dinledik onu dinleyelim.
1: Bir Ramazan ilahisi dinlediniz. Elveda ilahisi. Ramazan'ın sonuna doğru okunan bir ilahiydi. İlahi. Elveda bizden sana ey şehri rahmet. Elveda dedik.
2: Peki bestekar, be bestekar
1: belirsiz. Be belirsiz. Sadece acem Şiran makamında olduğunu söyleyebilirim. Peki
2: teşekkür <gülüyor> ediyorum efendim. Makamların içinde var mıdır Türk müziğinin makamları içinde şunu seviyorum bunu seviyorum dediğiniz?
3: Yok o şekilde ifade etmeyeyim. Çünkü aynı şekilde Batı müzikisini mesela do majörü, sol majörü tercih ediyorum tercih, gibi. gibi Peki, çok, çok, çok konuyu bilmeyen bir soru oldu böyle. Yok, yok, estağfurullah <gülüyor> rica ederim. E, mühim mesele bakın makamın kendisi veya tonalitenin Fransızca kelimesiyle söyleyeyim. Kendisi değil. Onlarla ne yaptığınız, neyi neyi nasıl ifade ettiğiniz?
2: Peki bu Türk kültürünün evrensel taşınması meselesine geleceğiz. Ama önce bu bölümde biraz sizi tanıyalım istiyorum. Siz Harika Çocuk kapsamında, o yasası kapsamında yurt dışına gönderilen... Harika gönderin... ihtiyar. <gülüyor> Çok harika bir ihtiyar olduğunuz <gülüyor> var arada o da gerçekten öyle. Harika Çocuk kapsamında 1966'da yurt dışına gönderilen isimlerden birisiniz. Fakat tabiri caizse bir Beyaz Türk'ün kendi deyiminizle albinosusunuz. Hem de nasıl? Aile tarihiniz itibariyle yani Hı. bunu da dinlemek istiyorum sizden. Bir de hani ağzında kaşıkla doğdu diye bir ifade vardır ama siz doğumunuzda Arif Mardin tarafından belki piyanist olur diye kendisine piyano suiti beslenenmiş birisiniz. Doğru. Şimdi evet. bunları kendi hayat hikayenizde dinleyelim istiyorum. Buyurun.
3: Nereden başlayayım? Siz en çok neyi e aileden, bu
2: istiyorsunuz? Osman, ben Osmanlı ve Selçuklu ve Türk kültürünü reddedemem. Böyle bir aileden geldim diyorsunuz ve ailenizin kökleri 16. yüzyıla kadar dayanıyor. Bir
3: taraftan doğrudur. Ee, babaannem e, direkt olarak e, Ayas Paşa'nın torunu. Dolayısıyla ben de Ayas Paşa'nın torunu oluyorum. E, şimdi bunları anlatınca hani... Tam amiyane deyimiyle özür diliyorum. Yani hava atıyormuş. Yok, yani çünkü bir
2: İstanbullusunuz ee, ve Türk evet, tü, bir Osmanlı, Selçuklu, evet. Türk kültürünün her türlü ögesini üzerinde taşımayı şeref sayan birisiniz. Doğrudur. Bu nedenle kendi aile tarihinizin böyle çok kısa altını çizerek Fransa'ya gönderilme e, öykünüzü tamam. dinleyelim.
3: Ee, Ayas torunu. Aynı zamanda e, sonradan bu aileye Osmanlı ile biliyorsunuz Fransa arasında bir takım sıcak ilişkiler var. Kanuni'nin sahip evet. çıkmasından dolayı ki bugün tabi Fransa bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Ayrı konu. O işin siyasi boyutlarına girmeyelim şimdi. Ee, ve o iyi ilişkilerden dolayı e, bizim barut e, top gibi silahlarda biraz geri kaldığımızı fark edince Fransa'dan rica ediyorlar bir uzman gö göndermesini. Ve o uzman da Humbaracı'dır. Ee, e, asıl ismi Conte de Bonval Yani Bonval Conte. <gülüyor> e, buraya geliyor, malum siz zaten hikayeyi ezbere biliyorsunuz herhalde. <gülüyor> Onun için çok fazla anlatmama gerek yok. Humbaracı Ahmet Paşa oluyor. Ve e, e, benim jetlerimden biri. E, ve burada ilginç bir şey söyleyeyim benim çok çok sevdiğim e, Piyano hocam Fransa'da ki bendeki tesir yardımı saymakla bitmez. Thierry, Thierry de Brunoff. Şimdi de Brunhoff dediğiniz zaman o artikle <gülüyor> denilen hikaye gelince Almanca Fon mesela <gülüyor> Sir gibi İngilizce ailenin bir e, şey. Asalet. Evet bir boyutunun olduğunu <gülüyor> ifade ediyor diyelim. Onun da bir e, mimar arkadaşı vardı aynı gene Patrice de Brandois. O da e, aynı şekilde mimar. O bir gün Fransa'da seyrelenevi ama böyle 30 belki de 35 sene önce böyle havadan sudan konuşurken yani ben bu söyleyince bana aynen Fransızca söyleyeyim, iki ayağım. Bu sipa posible dedi böyle. Ya nasıl olur gibilerden. derden. Le Fou de Bonval et on anseetre. Yani bu Bonval ailesinin çılgını, delisi senin cettin Ben de <gülüyor> nedence şey oluyor dedim. Deli ve çılgın. çılgın. E çünkü Müslüman oluyor. Hı hı. Müslüman olunca tabii Fransa'daki katolik olan aile. Onu işte çılgın, gelir, çılgın olarak... Bir ediyor, ha, bu için bir hani biraz eğlenceli, eğlenceli tarafı evet. diyelim. Ee, şimdi Osmanlı Sarayı ile Kanuni Sultan Süleyman'ın baş olmuş bir kişinin torunu olarak buraya ben gelmişsem Osmanlı'ya ondan evvel Selçuklu'ya ta Orta istediğiniz tarihe kadar gidelim. Ben bunlara Tuk Akademik hakkına sahip olmadığımı düşünüyorum. Ve kaldı ki ben sanatçı olarak bir kültür insanıyım. Her şey. yani Ben siyasetçi değilim, sporcu değilim, ilim adamı değilim, sanatçıyım. O zaman kültür benim işim. Eğer sahip çıkabiliyorsam, e sonra konuşmak istediğimizi açmak istediğimiz evet. bir iki şey var. Oraya bağlarız bunu. E o zaman ben kültür olarak e, e, ne zaman gökten zembilen mi indim? Yani ben bunu soruyorum, sorarım da. Bu demek değildir ki evet, bazılarının ifade etmeye çalıştığı gibi işte sen cumhuriyet düşmanı oldun işte Atatürk düşmanı oldun falan hiç zerre kadar alakası yok. Ama ben 1923'te icat olmadım. Ben yani ama bu ayrı bir konu.
2: Şimdi tabi bu, bu söyledikleriniz, e, 2019'da Türkiye'ye döndüğünüzde bir televizyon röportajında sözleriniz üzerine ortaya çıkmıştı. Siz evet. e, dil devrimini, hilafetin kaldırılması gibi konulara hı hı. E, Türkiye'de kültür kopukluğuna sebep olduğunu ve bunun da e, söylenmesi gerektiğini e, evet. e, ifade ettiniz. Ve bunun üzerine kendi çevrenizden de birçok yerden de çok tepki, tepki aldınız. Evet bu bunu bir anti parantez olarak tutalım daha sonra konuşmak üzere. Ee, babanız TRT bazı Ankara TRT hmm. müzikisi Şefi'ydi, müziği Şefi'ydi. Evet. Ferhun Erkin Ulvi Cemal Erkin'in eşi sizin hocanız ve sizi keşfediyor ve Ulvi Cemal Erkin'e götürüyor. Bu arada siz Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin gibi yani Türk Beşlisi dediğimiz önemli kalbur üstü, kalbur üstü isimlerden dersler alıyorsunuz zaten yetişiyorsunuz. İlkokulda evet. bir konservatuar gibi bitiriyorsunuz.
3: Doğrudur Ankara'da. Ee,
2: ve ondan sonra bir yetenek olarak keşfediliyorsunuz.
3: Evet yani resmen bu çocuk çok kabiliyetli, istidatlı diye karar alınıyor. Beni kanun kapsamına alıyorlar. Özel bir eğitim şeyi, şeyden, sürecinden geçiyorum ve bu Gülsin'le beraber oldu. Gülsin Onay'la beraber aynı sene alındık. Aynı imtihanlara girdik. Aynı hocalarla piyano hocamız değişik olmak kaydıyla onun onun isim rahmetli Mithat Fenmendi. Benimki Ulvi Cemal Bey'di. Aynı sene aynı imtihandan geçip Fransa'ya yollandık.
2: Fransa'ya gittiğinizde kaç yaşınızdaydınız hocam? Ben 13,5 13 yaşındaydım. Evet, Ve tam
3: talebe olaylarından sonra 68 yılında. 68
2: yılında Fransa'da konservatuvar bitirdiğinizde kaç yaşındaydınız?
3: Şimdi var bitirmek bakın bu da izafi bir kavram. Eğer maksat belirli bir sınıftan mezun olmaz, ol, olmaksa 17 yaşında ben piyanon diplomasını <gülüyor> aldım.
2: Ama devam ettiniz. Devam ettim
3: çünkü sadece piyano diplomasını aldığınız zaman şöyle bir sıkıntı var. Siz piyano çalmasını öğrendiniz diye. Diploma <gülüyor> nedir? Bir kağıt parçası. Sizin bir konuda öğrenim gördüğünüzü tescil eden belgedir. Piyano sınıfında bu çocuk okudu mezun oldu diye bir kağıt. Eyvallah. Ama iyi müzisyen olduğunuzu gösterir mi? Hayır. Çünkü her sene Paris konseratları olsun. Dünyanın bütün ülkelerindeki en kötüsüne, en iyisinde kadar bütün müzik okulları mezun veriyor. E bunların neden bazıları hiç ortaya çıkamıyor? Şimdi Ben bunu o zaman sorgularım. Dolayısıyla iyi bir müzisyen olabilmek için yani müziki, teknikleriyle, tarihiyle, kültürüyle onunla bir şekilde cebelleşerek yoğunlaşmak gerekiyor. Dolayısıyla ben harmoni, kontrpuan ve beste sınıflarını ve yüksek, yüksek kelimesi tam tercüme olmuyor. E, e, Fransızası analiz superieur yani yüksek analiz. Hı hı. E, Biz de.
2: yüksek analizi çok kullanmıyoruz. Sizin e, röportajlarınızda dikkatimi çekti. Bu e, Fransızcadan siz söyleyince... E, yani
3: ifade etmeye çalışıyorum e, Fransızca. Evet, evet. Çünkü iki tip e, a, analiz yani bak analiz diye mahsus Fransız aksanlığı ile <gülüyor> söylüyorum. An Türkçe analizler çıkarsınız işin içinde. Ama onun karşılığının bir nevi tahlil olması lazım. Hı hı. Tam onu arıyordum e, e, e, ben de. Okay, işte, e, evet. e, şimdi e, e, biz farkında olmadan bu arada işte e, Türkçemize, lisanına sahip çıkmak lazım diyor. Ben 50 yılın Fransa'da geçti. Ona rağmen elimden geldiği kadar çünkü bunun üstadları var tabii bu ülkede. Ve onların yanında solda sıfır kalırım. A, a, a, e, i̇lk kere 2-4. Ama e, e, insanlar bilmeden ikide bir Fransız kelimeleri koyuyorlar ve onların Türkçe karşılıkları var. Şimdi tahlil kelimesine gelirsek, sıradan hani böyle bak evladım işte bu sonat formunda bu rondo formu falan diye üstün körü geçersiniz. Bu yüksek tahlil dediğim veya derin tahlil diye belki şey dersek o bütün başka bir yere gidiyor. Yani bunda bütün bunlardan işte mezun olduk. Tabi bu da bir süreç bir zaman alıyor.
2: E fakat bu arada yarışım uluslararası yarışmalara da katıldınız. Milli Bu arada o da
3: de onu da söylemeyi unuttum. Ee, benim devrimde onu da ifade edeyim yani herkes Avrupa'yı olduğundan başka bir şey zannediyor. Benim devrimde yabancılara ki ben Türk'tüm tabii. Paris'te konserat vardı. 3 yani en üst Master mı diyeceğiz? Bak yeni Türkçe evet, ya evet, şey demiyoruz. Yani mesela master'la e, ustalık e, aslında çok e, e,
2: örtüşmüyor. Yani tabii tabii. Tam ör
3: örtüşmüyor. Üstad. Çünkü master diye baktığınız zaman onun Türkçe tercümesi üstad. E, Fransızca'sı maestro. biz <gülüyor> müziyenler maestro'yu çok iyi anlarız. E, üstad. Şimdi e, e, e, oda müzikisinden onu okuyabilmem için %50 grubun Fransız olması gerekiyordu. Benim de çok iyi bir Fransız kemancı arkadaşım vardı. Türk piyanist Fransız kemancı ikisi %50-50 bizi kabul ettiler ve ben oradan mezun oldum. Ama piyano mesela sınıfında yabancı olduğum için oraya girme hakkım yoktu o devrin.
2: Yabancıları almıyorlardı oraya sadece almıyorlar. Fransızlar.
3: Mesela ondan daha evvelki daha önceki devirlerde 19. asırda çok hakikaten muhteşem bana sorarsanız bir besleyicidir. Charles Valentin Alkan. Yazılışı da Alkan yazılıyor. Hı hı. Ama okunuş Fransızca Alkan. Şimdi e, e, Musevi olduğu için Yahudi müthiş bir müzisyen olmasına rağmen e, konservatmana hoca olarak alınmıyor mesela. Bakın 19. asırda. Ve ben e, bu kişinin eserleriyle 2 veya 3 CD e, doldurmuştum. Hı hı. Şimdi tam hatırlamıyorum. Yani bunun bir önemi yok. Çünkü zaman olarak Liszt ve Chopin'le aynı zamanda yaşamış. Ve onlar kadar değişik, orijinal ve ya bir besleyici. Bir tür besleyici.
2: Avrupa'da, Batı'da yani özellikle bu tabii yüksek kültür. Yani sizin evet. iştigal ettiğiniz müzik sahası da olmak üzere. Buralarda bir ırkçı tavır veya beyaz üstünlükçü bir tavır olduğunu yani söyleyebilir miyiz? Bugün de daha doğrusu bu tavrın hala devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
3: Maalesef. Yalnız ben bunu söylediğim zaman kimse beni yanlış anlamaz. Ben e, ortalığı karıştırmak için konuşan bir insan değilim. Ama bazı şeyleri teşhis etmekle mükellefim. Çünkü doğru teşhis etmezsem tedavi edemem. Burada önemli olan ne? Avrupa'nın hepimiz çok iyi biliyoruz ki maalesef ırkçı bir geçmişi var. <gülüyor> Mesela İspanyollar, Hristiyanlar. Arapları geri itmeyi başardıkları zaman aradan bir zaman geçti ve 1492'de Isabel ve Ferdinand evet. ki Isabel'in lakabı Isabel Fransızını söylüyorum Isabel la Katolik evet. şimdi bu, yani o kadar koyu ki artık yani. Katolikliği. E, artık uçmuş diyelim. E, yobazlığın artık son en ucundaki perde. Ve biliyorsunuz bütün Müslümanları ve şey Yahudileri attılar hı. ve biz de zaten Türkiye olarak Aldık onlara da, sahip evet. çıktık. Şimdi e, e, böyle bir zihniyet Avrupa'da çok Fransız kelimesi kullanacağım çünkü Türkiye geçti. Türkiye geçti. Homojen bir yapı hı hı. yaratıyor. Mimari de, toplumda aynı kurallara riayet eden falan filan. Fakat homojen olan bir şey biliyorsunuz pek kolay verimli değildir mesela homojen olan bir şey. Çocuk yapamaz. İlla ki karışık olması hetero olması, karışık olması lazım. Dolayısıyla ben Doğu kültürlerinin o karışıklıklarından dolayı çok daha aslında verimli olduklarını düşünüyorum. Karışıklık bir didişmeyi, kavgayı icabında getiriyor. Bunu da ikna edemeyiz. Hı hı. Ama onun gerek felsefi, gerek bazı konularda diğer konularda insanları düşünmeye e, düş, e, ittiklerini de e, görüyorum. Evet. E, ama bu tartışılır. Fakat ben hetero olan her şeyi, homojen olan her şeye, her konuda daima tercih ederim. Çünkü bu batı, Ma batı kültürünün mi?
2: de diyorsunuz bu homojen yapısı işte Fürgalı i̇şte e, e, homojen yapısı hala hala yapıyor sürüyor.
3: kendisinden olmayanı bu, diyor, bu yabancı bir şey ten rengi değişik dini değişik osu değişik işte Örfü adeti her şey değişik ben bundan yapamam. E siz
2: yaşadınız mı hiç yani okula kabul edilmeme falan gibi? Yok
3: benim mi? öyle. Şimdi siz bana baktığınız da zaman. Hiç
2: öyle bir şey görmüyoruz. Bir, yani <gülüyor> Hatta Fransız'dan farklı da görmeyebiliriz yani.
3: E, yani o tamamen sizin tercihiniz mi? Allah Türk'üm. Elhamdülillah <gülüyor> Müslümanım zaman. ama e, e, görünüş olarak ten rengi, göz rengi, saç rengi baktığınız zaman. Onu kastederek söyledim efendim. Avrupa'nın hangi ülkesine gidersem gideyim. Eğer oradaki lisanı birazcık da konuşuyorsam onlardan biri olarak kabul edilebilirim. Mesela en yıl Fransa'da yaşadığım için Fransızca tahmin ediyorsunuz.
2: E, Anladınız.
3: Evet. E, evet yani bir nevi e, belki de Türkçeden daha iyi Fransızca konuşuyorum <gülüyor> belki de. E, aksansız telaffuzumda en ufak bir sıkıntı olmadığı için ben Fransa'nın hangi ortamına gidersem gideyim. Hatta bunun, bir gün bunun şeyini de eğlenmek için yapabiliriz. Siz koluma girin, herhangi bir kahveye girelim sizinle. Ben kendimi tanıtayım. Salü <gülüyor> Jean-Jacques <gülüyor> falan diyeyim. Bir de sonra birileri ''Ya Jean-Jacques? Ya, ya, ya, ya, ya, bu yanındaki hanım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey... Yani kesin kesin
2: bir şüphe yok yani, <gülüyor> yani böyle bir şüphe olmaz. Onun <gülüyor> <O yüzden> için
3: <gülüyor> hiç benim böyle bir sıkıntım olmadı.
2: Türkiye'ye dönme kararına neyin bu kadar başarıdan yani işte Pekin, Şangay, New York dünyanın bütün önemli salonlarında konserler verdiniz. Önemli isimlerle konserler verdiniz. Doğru. Bir de Barış Derneği kurdunuz o e, da doğru. Fransa'dayken. Biraz evet. ondan da söz edin. Ondan sonra Türkiye ve Türkiye kültür ortamında üzerine döneyim istiyorum. Bu arada reklam süremiz var mı? Peki kısa bir ara verelim. Zahit kısa olur. bir aradan sonra Hüseyin Sermet ile bu güzel sohbete devam ediyoruz efendim.
0: 1955 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Sermet, 1965 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na kabul edildi ve Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin'le Ferhunde Erkin'in öğrencisi oldu. 1968 yılında Harika Çocuk Yasası çerçevesinde Türkiye hükümeti tarafından eğitimini sürdürmek üzere Fransa'ya Paris Konservatuvarı'na gönderildi. Sermet, Olivier Messiaen'la kompozisyon çalıştı ve École Normale Superiode müzikte Trier ve Buinhof'un derslerini izledi. Aynı zamanda Paris'te Nadia Boulanger ile çalıştı. Bugüne kadar Semyon Bayçikov, David Robertson, Lohan Mazel, Mistis Rostropovich ve Maria Jopiris gibi dünyanın en iyi sanatçılarıyla performanslar ve kayıtlar gerçekleştirdi. Senfoni Orkestra Dös Bayerischen Röntfunks, Kralliyet Flermona Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası, Orkestra de Paris ve Detroit Senfoni Orkestrası gibi seçkin topluluklarla çalıştı. 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanı verilen sanatçının bestelerinden Reminiscence 1997 yılında Empire Festivali'ndeki premieri France Müzik tarafından canlı yayınlandı. 2001'de Rüya ve Kabus'un premieri Tokyo Senfoni Orkestrası tarafından yapıldı. 2006'da Heykellerin premieri ise ilk sanatla gerçekleştirildi. Reminiscence 2 adlı eserinin galasını 2012'de İstanbul'da yaptı. Hüseyin Sermet bugüne kadar Nayi, Harmonia Mundi ve Erato için pek çok kayda imza attı. Ödüllü çalışmaları arasında Ravel'in solo piyano çalışmaları, Charles Valentin Alkan'a ithaf edilmiş üç kayıt, Maria ile gerçekleştirdiği Schubert'in 4 el piyano için yazılmış yapıtları, List'in son dönem yapıtları ve C minör sonatından oluşan CD kaydı bulunuyor.
2: sözler falan değil. Muhteşem.
3: Çok. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Çok güzel.
2: Müthiş Nasıl sözler. Güzel. Şimdi tabii şey evet. söz duyguyu bir şekilde ifade ediyor fakat evet. piyano evet. ve tamamen hani diğer çalgıların olduğu bir şeyde söz yok. Orada da fakat bir duygu müthiş insana geçiyor. Evet. O, o, o siz de bir bestecisiniz. Dünya çapında bir bestecisiniz. Evet. Nasıl oluyor? Yani biraz o hani şey olarak şimdi dinlerken düşündüm. Nasıl, nasıl geçiyor bize o hüzün, neşe, coşku, kızgınlık?
3: İzin verirseniz bir gözümü kurutayım. Lütfen. <gülüyor> Size söylemiştim bu maalesef ...sıkıntılı benim gözlerimde.
2: Elbette buyurun.
3: Şimdi... ...şöyle bir durum var. Şarkı dediğimiz zaman... ...şarkı formu diye bir şey var illaki söz olması da gerekmiyor ama... ...şarkı illaki bir söz olursa içinde musikiyi derininden bilmeyen insanlar için ses ve söz uyumu eğer cuk oturmuşsa tabiri caizse, insanlar da tamamen beyin ve gönül olarak kapalı değillerse elbette onların bir noktasına hitap ediyor.
2: Bir, bir yerden yakalıyor, kalbiden
3: Yakalar, yakalıyor. Ama siz musiki denilen olaya kapalı değilseniz ki bazı insanlar tamamen kapalı ve ben bunu bir yani bu işin icrasını yapan bir insan olarak, meslek edinmiş bir insan olarak bir misalçi olarak kesinlikle e, e, kabul edilebilir görüyorum. Neden? Ben matemat matematiğe tamamen kapalıyım hı hı. mesela. Ancak 2 artı 2 4, 2 kere 2 4 seviyesindeyim. Bölmenin bana Üçü, dört buçağı böldeseniz bir yerlere sıfır falan koyup virgül yapıp <gülüyor> tamamen unuttum. Evet. Ya,
2: bu, bu da müzik içinde olabilir diyorsunuz. Ben
3: eğer matematiğe bu kadar kapalıysam birileri de musiki, sanatın müzik bölümüne kapalı, kapalı olabilir. olabilir. Ben bunu kabul ediyorum. Ama açık olan bir insan ve kendisinin açık olduğunun farkında olmayan bir insan. Doktor, mühendis e, ve da e, ayakkabı tabircisi hiç fark etmiyor o insana düzgün bir şeyi düzgün bir şekilde hangi tarz ve üslupla olursa olsun dinletebilirseniz muhakkak bir yerden dokunur muhakkak. Ben çok gördüm Türkiye'de ya abi ifade böyle biliyorsunuz ben bu batı müzikisinden hiç hoşlanmıyorum anlamıyorum dangırdungur bir şey çalıyor adamlar e, tabi nerede anlasın? Çünkü ne evde dinlemiş ne öyle bir kültürü var. Öyle bir birikim yok. Dolayısıyla adama her hangi bir eseri isterse en muhteşem eser olsun bir de kötü olarak çalarsanız o adam ondan hiç hoşlanmaz.
2: Sevdiremez.
3: Ben bakın müzisyen olarak başka bir kendimden bir misal vereyim. Bin yani yılı önemli değil. 16 yaşındaydım galiba. Paris Konservatuarı'nda bir e, zorunlu eser bir imtihana gireceğiz. Yani bütün piano sınıfların, bilim, bilahistisna, bütün pianisterebiler aynı eseri çalacaklar. Onun dışında başka bir programları var. Chopin'in, şimdi bunu söylediğim zaman birileri ah afah ah edecek meşhur Polonaise Fantézy diye bir eseri vardır. <gülüyor> Polonaise Fantézy ve muhteşem bir eser. Ben bu eseri bir veya iki kere radyoda mı plakta bir yerde dinlemiştim. Ne beter eser diye kendimce bir kanata gelmiştim. Bakın ve üstte işte biliyorum dünya musiki ve o eser zorunlu olarak karşıma çıkınca kısaca söyleyeyim ben de küfrün bini bir para mahvolduk öldük bittik şimdi bundan kim uğraşırdı lan karışık ee, bir çalışmaya başladım ve o eserin muhteşem ötesi olduğunu farkına vardım. Ve beğenmediğim niçin beğenmediğimi anladım. Kötü icraları duymuşum. Bir şeyi beğenmediğiniz zaman şu şekilde düşünün: eseri bilin bilmeyin hiçbir önemi yok. Yüzde doksan icracı sorumludur, yüzde on besteci sorumludur.
2: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani sevmiyorsak ve dinlediğimiz bir şey oluyorsa evet. bu icra ile ilgili bir evet. sorun.
3: Evet. Şimdi bu kadar muhteşem bir icra. Şu anda biz iki saniye evvel yaşadık bunu. Evet, bunu sağ olsun. E şimdi aynı şeyi ben söyleyeyim. <gülüyor> Siz yandım Allah diye buradan Üsküdar'a kadar koşarak gidersiniz. O yapamam çünkü. Bu, bu sevmediğim anlamadığım için ne sesim, ne tekniğim, ne bilgim ona müsait değil. Ve ben bunu söylemekten kesinlikle utanmıyorum ilk kere iki 4 Ama hiçbir zaman şunu unutmayın icra. İcraçi çok önemli bu. Herkesin anlayacağı bir şeydi. Musikiyi bir kenara bırakalım. Teatro. İşte
2: Kötü oyunla iyi oyunun arasında. İşte
3: kafatasına elime aldım. To <gülüyor> be or not to be, that is the question dedi. Şimdi, şimdi bunu. <gülüyor>
2: Yani Shakespeare var Shakespeare var diyorsunuz yani.
3: Adam yazmış ama oynamak.
2: Oynamak var. Böyle konserlerinizi izleyince internet ortamında ayakta alkışlıyorlar sizle böyle. Devasa sahneler zaten devasa şey
1: konserler.
3: E, e, e, oluyor arada.
2: Orada geçen bir duygu var yani bu böyle bir. O, o duyguyu da biraz daha sizden dinlemek istiyorum.
3: Çok basit. Adrenalin. ...her konserden evvel... ...burada tabii söyleyemem... ...tahmin edemeyeceğiniz küfürler kendime... ...ben ne ettim de işte buldum, ne başka bir hayattası memur olamaz mıydım, başka bir... ...falan filan, neyse hepsini anlatınız. Evet. Sahneye çıkıp o korkuyla, hala korku var. Çünkü hala var mı o korku? Yani, tabii var. Ondan ...şey... ...başarılı bir şekilde başlarsam... ...o çok önemli. İyi başlamak, çaldığınız eser ne olursa olsun, arkasını... İyi başlarsanız daha kolay iyi getirebiliyorsunuz. Ondan sonra bu sefer bitince aşağı yukarıda kötü çalmamışsanız <gülüyor> Hmm. Harika bir iş. <gülüyor> i̇şte bu benim falan. <gülüyor> Harika bir işe doğru iş dönüyor. Yani. Aynen, aynen. Ve ondan sonra hemen tekrar işim tekrar çalıyor. O anda çünkü heyecan korku gitti. O korku diyorsunuz e, hep, tabi.
2: hep iyi. Ve, adrenalin işte. Adrenalin sağlıyor. Neden Türk usulü bir ekol yaratamadık? Batı, batı sanat müziği. Ben sordum hocama. Hiç bilmediğim bir saha olduğu için. Neyi nasıl ifade edeyim diye. Klasik Batı müziği diyoruz biz. O batı sanat müziği demek daha doğru dedi. Onun izniyle batı sanat müziği diyorum. Batı Çok sanat da. müziğini e, siz bir röportajda diyorsunuz ki Rusya ile biz yaklaşık yakın zamanlarda 50-60 yıl gibi bir arayla bu bu müziği edindik yani öğrendik. Yani tanıştık. Biz, tanıştık bu müzik ama onlarda bir Koski çıktı ve devamda bir sürü şey çıktı. İspanya örneğini veriyorsunuz bu çerçevede. Türkiye niye bir Türk usulü ekol yaratamadı, bir harmoni ortaya koyamadı bu konuda?
3: Armoni demeyelim bir usul diyelim Türkçe peki. isterseniz veyahut da Fransız kelimesini alalım çünkü Türkçe'de de kullanılıyor. Ekol diyelim. Ekol diyelim peki ee, Şimdi birileri çıkıp yarattık derse e, ben terbiyeli bir günümdeysem güler geçerim. Hı hı. Ee, e, sıkıntılı bir şekilde o gün yaşamışsam başka türlü olur ama e, e, eğri oturup doğru konuşalım. Hı hı. Çünkü hastalığı teşhis etmezsek tedavi etmemizin imkanı ihtimali olmaz. Biz bir Türk usulü e, e, bir şey şu ana kadar yaratamadık. Hı hı. Çünkü ba bakın Türkiye'de çok inanılmaz kabiliyetli genç mes meslektaşlar var. Ve hakikaten çok bilgililer. Çok harika gidiyorlar. E, bilgi konusunda en ufak yani tartıştığım hiçbir şey yok teknik olarak. Ama beste olarak dediğimiz zaman şimdi ben Fransa'da okudum. O zaman Fransız ekolünden öyle ifade edelim etkilenmiş olmam gerekirdi. Benim eserlerin Fransız ekolüne pek benzediğini sanmıyorum. Ama bu çok açık ve net söylüyorum. Çünkü içindeki kullandığım malzeme Türk ritim olarak şey, şey, keşke bakın şimdi Türk'ün aklı biliyorsunuz hep sonradan gelir. Hiç aklıma gelmedi size yazdığım eserlerden birinin linkini yollayayım. Belki bir iki tane şey. Bir iki tane aslında
2: YouTube'da e, gelebilir miyiz bilmiyorum ama. YouTube'a
3: hiç koymadım. Hiç koymadım. Koymadım çünkü konser kaydı ve kayıtların kendisi çok kötü. Ses kalitesi olarak çok evet. kötü. Öyle olunca hiç koymadım ama kötü de olsa bir tını hakkında fikir vermesi evet. açısından. Mesela şu anda dinlediğimiz şeyi ben alıp. Kendi usullerimle diyeyim yani e, e, tamamen çok sesli bir hale getirip bunu sun, sunabilirim. Ama bunu yaparken ben şimdi ben onu o eseri çalıştıktan sonra ortaya çıkacak netice sizlerin hiçbirinizin alışık olduğu bir netice olmayacaktır. Ve 21. asırda yaşıyoruz dikkatinizi çekerim ben e, Rimsky-Korsakov'un e, karbon e, kopyasının müsveddesi halinde bir orkestrasyonla piyasalarda beste yapıyorum diye dolaşamam. Ayıp denen bir şey var.
2: Türkiye'de böyle mi yapıyor ben,
3: Şimdi Bazıları evet, evet böyle yapıyor. Şimdi isim falan zikretmeyin. Evet. Genç kabiliyetli arkadaşlarımız da onlar çağdaş olma iddiası yüzünden benim için bu benim görüşüm başka bir çıkmaz yola girmiş durumdalar ve bunu dünyaya hakim olmak isteyen, biliyorsunuz o mücadelesini siyaseten gün, be gün yaşıyoruz. İşte küreselci bir yaklaşım var. O küreselci yaklaşım e, e, her şeyin tek bir şekilde olmasını arzu ediyor. Yani Amerikalı bir besteci, Türk besteci, Çinli, Japon besteci, Rus besteci, Şili bir arkadaşım var gene besteci. Eserlerini yan yana koyun. Hangisini kim besledi Meçhul. Çünkü üslup artık bir ortalama bir şey haline gelmiş.
2: Benzerlikleri. Evet,
3: bakın bu artık dünya gitici hakikaten bu küreselleşme yüzünden ki bunun iyi tarafları da var ama kötü tarafları ben bir kültür insanı olduğum için kültürün yozlaşması olarak görüyorum. İkinci Dünya Harbına kadar hatta 2000, ikinci Dünya Harbin hemen akabinde hala Avrupa'da. Fransız piyano ekolü Alman piyano ekolu, akabinde tabii ki Rus piyano Bakın gene Ruslar, Rus, baleden bahsetmiyorum hı hı. bile, ki bunların hiçbirini Ruslar icat etmediler. Ama her birinde söz sahibi, ekol sahibi olmuş bir ülke, bir millet. Ben bunları da çekedimydikler, iyilikler, helal derim. Ee, e, bunların arasındaki farkı görebiliyorduk. Bugün uluslararası yarışmalara jüri, jüri üyesi olarak gittiği zaman ki mesela önümüzdeki Temmuz ayında Santander yarışmasına jüri üyesi olarak gidiyorum. 2022 jüri üyesi 1976'da da o yarışmayı <gülüyor> 21 yaşındayken girip kazanmıştım o ayrı konu. Şey, e, e, e, elimden koymuş gibi biliyorum ki Güney Kore, Japonya, Çin, Fransa, Alman, İngiliz, Batı yani uzak doğu batı fark etmiyor. Hangi ülkelerden kim gelirse gelsin. ve orada 6 tane çok ortalama bir misal vereceğim. Beethoven'ın meşhur mesela Walschstein sonatı. Altısı da çalacağın İngilizce, Fransız, Japon'un, Korelisi. Üç aşağı beş yukarı birbirine çok benzeyecek. Bunun benim için bir kıymeti harbiyesi yok çünkü standartlaşan bir şey var. <gülüyor> Ama hakiki kültür böyle bir şeyden yola çıkarak bunu ben bu şekilde <gülüyor> ben paylaşacağını dinleyebilirim. Ama ben tek başıma bir kıstas teşkil etmiyorum. Hı hı. Biz dinleriz. Çünkü biz Türküz evvela. Dinlemek var. Biri. Ama bunu siz mesela ne kadar dinletebilirsiniz Amerika'da, Japonya'da veya Çin'de? Güney Kore'de. Ee, ben bunun misalini vermiştim. Japonların kabukisini aldığınız zaman veya noh tiyatro, işte tiyatrosunu aldığınız zaman biz Japonca bilmeden usulünü şeklini, şemainini bilmeden kaç saat dinleyebiliriz bakarız hiçbir şey anlamadan. Aynı
2: şey. Yani ben kendime 3 dakika diye veriyorum yani. Siz 3 dakika
3: veriyorsunuz. Ben çok meraklı <gülüyor> olduğum için ve Kyoto'ya çok çok sık gittiğim, Japonya en aşağı Hı -hı. 25 kere Hı -hı. en aşağı. Ben çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum gittim. Kyoto'yu da çok seviyorum. Eski başkentleri biliyorsunuz. Ve oranın sokaklarda çok sürtmüşlüğüm vardır Hı -hı. tabiri caizse. E, e, Gittim en olmadık yerlerinde bir takım şeyleri izleme şansına nail oldum. Ee, Geisha'nın ne olduğunu da biliyorum evet. ama Geisha'yı herkes başka şekilde evet. ifade ediyor. Alakası yok ve Japonların Geisha'yı izlerken ne olduğunu, nasıl olduğunu izledim ama izledim. Evet. Anlamaya çalıştım daha doğrusu
2: Geç, hissetmeye, hissetmeye çalıştım. çalıştım. Peki biz e, bu bunu hissettiren ülkeler var mı? Yani bir Beethoven'da kendi tanısını daha doğrusu kendisini hissettiren ülkeler Rusya gibi.
3: Rusya çok başarılı, başarılı bir konuda. Bu konuda. İnanılmaz başarılı. Ama neden
2: biz de bunu yapmayalım diyorsunuz?
3: Niye yapmayalım değil. Elimizde yapmamız için yani ahcı olarak her türlü malzemeyi ben en iyi şekilde masanın üstüne koysam ve sizin de mutfakta ne kadar başarılı olup olmadığınızı bilmiyorum. Ben kendimden misal vereyim. Ben onlardan aşağı yukarı yenecek bir şey çıkaramıyorsam Hüseyin Sermet olarak o zaman ben intihar etmeliyim.
2: Türk kültürü, Türk sanatçıları da bunu diyorsunuz düşünmeli. Yani burada... Düşünmeli
3: ve, ve yaratmalı. Ama bunu yaratırken işte Rimsky-Korsakov'un müsvedtisi bir orkestrasyon ve e, e, hala demin aramızda konuşurken bahsettiğimiz bir eziklik vardı. Kendimiz olmaktan ziyade kendimize Batı'nın nazarıyla bakmaya çalışarak onun ezikliğiyle Hollywood'un nasıl hani doğuyu gösteren sahnelerinde en eski en harcı alem filmlerinden bu yana illaki bir göbek dans sözü ortaya çıkar ve oradaki arkasına konulan musiki türünü biliyorsunuz. Evet. Batılı'nın besteleri diye. Bazılarımız Hala o nazardan hareket edip de o nazardan bakıp beslediği zaman biraz hazin bir tabloyla Tabii. karşı karşıya kalıyor? Şimdi Batı'da e, siz
2: farklı bir ayrıksı bir örneksiniz. E, Batı'ya giden sanatçılarımız bizim işte Orhan Pamuk'tan fazlasıyla Say'a e, bir, bir şekilde oraya gittikten sonra. Elif Şafak mesela. Elif Şafak'a. E, Batı'da bir isim sahibi olduktan sonra veya ödüller aldıktan sonra bir Türkiye'ye bakışları çok değişiyor ve Türkiye'ni böyle çok eleştiril. Tabii eleştiride bir mahsur yok elbette. Her şey eleştirilebilir Bu ülkede her şey eleştirmeye müsait ama velakin bir küçümseme, bir üst tonaj hani biz üst kültür grubu olarak şöyle filan gibi bir takım tavsiyeler demeyelim ama böyle işte şeyler, şöyle olmazsa bu ülkeden adam olmaz. İşte böyle olmazsa bu ülkeden adam olmaz söylemleri mutlaka geliyor. Siz bunun istisnası bir sanatçısınız. Ömrünüzün 50 yılını Paris'te geçirdiniz. Buna karşı fikrinizi merak ederim. Siz neden öyle olmadınız?
3: Ben şu anda iki arada bir derede kalmış durumdayım. Ne Musa'ya ne İsa'ya yaranamıyorum. Ama öyle bir derdim de yok. Ben
2: yani böyle İslami çevreler, muhafazakar çevreler, Türk evet. kültür çevreleri falan da iç içe de olmamışınız yani bu 50 yılın hiç içinde. Tamamen ya yani bir Fransız kültür çevresinin, bir Avrupa kültür çevresinin içinde bir ömrünüz geçmiş. Buna rağmen niye hani bu aşağılama, küçümseme tavrını sizde hiç görmüyoruz?
3: Çünkü ben gönlümü açmayı başarabildim. Bakın tek bir cümleyle ancak böyle ifade edebilirim. Ben e, aldığım terbiye, yaşadığım ortam içinde bulunduğum zihniyet çok iyi tanıyorum, çok iyi biliyorum. Niçin, kimin, neden, neyi, ne zaman, niçin söyleyeceğini de biliyorum. Çünkü içlerinde doğup büyüdü. E, ve bunu bu şekilde hareket edenlerin, %80'inin bakın yüzde %80 sekseni diyeyim veya yüzde diyelim, 4/3. Çok samimi olduklarını da biliyorum ama cehaletlerinin esiri oluyorlar. Yani biz Batı'nın tıpatıp aynısı kopyası olmazsak adam olamayız. Çünkü orada ilim var, bilim var. Bizde bunların hiçbiri yok. Ve bunu doğru olup olmadığını araştırmıyor. Çünkü bunu doğru olarak kabul ettiği için ve kendisini de batıyla özdeş, özdeşleştiren bir sınıfa soktuğu ve o şekilde yaşadığı için kendisi de otomatik olarak bu şekilde düşündüğü için sırf entelektüel olmuş oluyor ve okumuş sınıfa tabi oluyor. Dolayısıyla üstün sınıf. Bunların dörtte biri de yüzde 25'i diğer dörtte üçünü yönlendiren onlara çaktırmadan ayar, ayar verenlerdir. Fikir babaları diyoruz. Tabii babaları diyeceğim fikir babaları bile değil. Eğer bu fikirsizliğe fikir diyorsak fikir babaları Peki, değilim ama baba babaları, babaları şey onlar tamamen satılmış bir devi mahluklar ve onlar bilinçli olarak bu işi yapıyorlar. Şimdi ben Türk'üm. Türk bir kere Türk'ün tarifini doğru yapmak lazım. Ben batılı mıyım? Batılıyım. Doğulu muyum? Doğuluyum. Kuzeyli miyim? Kuzeyliyim. Türk'ün gitmediği yöre bulaşmadığı kültür yok. Ben bunların her birinin hülasasını içinde yaşayamıyorsam bir takım şeyleri Batı'nın o eski demin konuştuğumuz at gözlüğü takmış homojen diyelim homojen yapısından ve o bakış açısıyla bakarak reddediyorsam ben mahvolmuşum. O zaman Gagavuzları reddedelim onlar Hristiyan. Hazardaki Yahudi olmuş Türkleri reddedelim onlar da Yahudi diye seçmişler. Onlar artık Türk değil bitti. Ya bir dakika. Arkadaş ne yapıyorsun? Hepimiz yapıyoruz? Türk'üz yani. Bir kere ben Türk'üm. Ha, biz Müslüman olmuşuz. O, onun getirdiği başka bir kültür var. Burada da zaten Batı'yı taklit edelim veyahut onun hastasıyım ben abi diye ifade eden amiyane tabirle konuşanlar bizleri Türk olduğumuzdan çok daha fazla Müslüman olduğumuz için zaten reddediyorlar. Bir kere bunların farkına evet. varmak lazım. Siz tabii ki çok iyi biliyorsunuz evet, ama benim söylemem belki daha çarpıcı. Çünkü Müslüman deyince onların nefret ettiği, genelleme yaparak söylüyorum bir Arap tablosu karşımıza çıkıyor. Arapların Osmanlı'ya bir takım sıkıntılar yaşatmış olmasını, ki hepsi doğru, hiçbirini inkar etmiyorum ben. Bunlar tarihte e, cereyan etmiş vakalar. Bütün Arapları bir anda tukaka yaparmış. Biz Arap diye hani çok özür dileyerek bunları canlı yayında söylüyorum. Şimdi ben bu böyle şeyler duyduğum zaman hiç yıkanmıyorlar mı diyorum. Yıkanan hiç Arap görmediniz mi diyorum. E şimdi bu seviyeye ancak böyle cevap evet, verebilirsiniz. Evet. Çünkü bu ciddi olmayan bir seviyede ben ciddi konuşamam. Ancak karşımdakinden dalga geçmeye başlarım. E, e, dolayısıyla e, bu ezikliklerden kurtulmak ve anlamak lazım. Demin nasıl eser Evet. İyi ise icra doğrudur demiştim. Besteci zaten yapacağını yapmış. Ama Besteci en müthiş eserini siz kötü bir şekilde yorumlayın iş bitiyor. Siz aynı şey dinler içinde gerekli. Siz onu okuduğunuzu anlıyor musunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Anladıktan sonra nasıl uyguluyorsunuz? Biz Türk olarak bana sorarsanız bu benim şahsi fikrim. Bu tamamen belki başka bir konu ama İslam'a da en güzel yorumları getiren bir ülkenin ve bir milletin çocuğu olmakla iftihar ediyorum. Özbekistan'daki gerek Hanefiler gerek Maturidiler o Türkiye'deki Mevleviler, Bektaşiler e bunlar inanılmaz bir kültür hazinesi. Ben bunları reddedeceğim. Batıya böyle affedersiniz. Ava la böyle ağzım açık bakacağım ve her yaptıklarını en saçma şey olsa bile alkışlayacağım. Yok öyle bir durum.
2: Burada aydınına varmak, yani farkına varmanın bir püf noktası evet. var mı? Bunun böyle olmadığının. Yani bu yüksek hayranlık çizgisinden çıkıp böyle bir o tarafa da eleştirel bakabilmeyi başarmanın bir püf noktası var mı?
3: Ne diyeyim? Bilemedim. Kafayı çalıştırmak. Kafayı çalıştırmak.
2: Peki efendim. <gülüyor> Kafayı çalıştırmak üzerinden devam edelim. Kısa bir reklam arası ondan sonra değerli piyanistimiz dünya çapında ünlü sanatçımız Hüseyin sermetli sohbete devam ediyoruz. Aslında kültür sanat dünyası üzerine başladık ama Hüseyin ve çok sıkı bir entelektüel aynı zamanda. Biz onun hayat hikayesi için de böyle ve başka konulara da değineceğiz. Reklamlardan sonra bekliyoruz efendim. Efendim yani bir Türk sanatçısını bugün konuk ediyorum Hüseyin Sermet Bey'i fakat çok konuşacak çok da konu var. Ee, Hüseyin Sermet Bey Türkiye'de çok üstün kabul gören bazı müsyenlerin yaptıkları bestelerin beste bile sayılamayacağını bunların basit anajmanlar olmaktan ileri gidemediğini söylüyor. Türk Kültür çevrelerinin bu noktada kendi kültür birikiminin de öne çıkarması gerektiğini söylüyor. Ve bu beyaz, kendisinde bir beyaz Türk olarak, beyaz Türklerin son derece yüzeysel, kültürsüz, verimsiz bir çevre olduğunda yine daha önce katıldığınız bir röportajda söylemişsiniz ve bu vasatlığın sebeplerinden birisi de Cumhuriyet'in kültür radikalizmi diyorsunuz. Bu cümlelerle olmasa bile bunu özetme, bu bize zarar veriyor. E, bu değerlendirmelerin akabinde bir sosyal medya lincine uğradınız. 2019'da Türkiye'ye e, Türkiye döndü. Ama siz eleştirilerinizi öbür taraf, her tarafa da yapıyorsunuz. Yani bir metal yorgunluğu değil bir paslanma olduğunu da söylüyorsunuz. Yani bir tarafın insanı olarak da söylemiyorsunuz bunları. E, biraz bunu konuşalım iste, istiyorum. Bu ataleti sizin tabirinizde bu paslanmayı atmak için ne yapalım? E, bu o, bu kopukluğu, kültür devrimlerinin ortaya koyduğu hmm. kopukluğu, kavra iç kopukluğunu, algı kopukluğunu hmm. tedavi etmek için ne yapmamız lazım? Hmm. Fazla Saylı Tayyip Bey'in arasındaki tartışmalarda değilim veya bir mevzuda da görüşlerinizi söylemiştiniz. Ve büyük bir destek veriyorsunuz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a da. Onu da, onun sebeplerini de dinlemek isterim. Bir gönül. ...bir muhabbet e, duyduğunuzu söylüyorsunuz. Onu da dinlemek isterim. Doğrudur.
3: Şimdi neresinden başlayalım mısınız? Çünkü o kadar çok şey var ki... Peki, ön, hangi, önce şey şu, efendim,
2: önce e, Beyaz Türklerin yüzeysel, kültürsüz, verimsiz bir çevre olduğu fikrinden yola çıkarak... Cumhuriyet'in kültür devrimlerinin bize ortaya koyduğu kopukluğu... ...çok kısa sonuçları itibariyle konuşalım.
3: Tamam, e, e, şimdi iyi tarif etmeme izin verin. Cumhuriyetin ben Cumhuriyet bir devlet idare şeklidir. Krallık olur, imparatorluk olur, diktatörlük Hı. olur, her şey olur. Cumhuriyet bunun şekillerden biri. Zaten cumhurbaşkanı olan Cumhuriyet şekli olan bir takım memleketler var biliyorsunuz diktatör tarafından, evet, evet. otoriter rejimler tarafından idare ediliyor. Güya demokrasi olan e, cumhuriyetler var mesela Fransa gibi diyelim. E, fakat Fransa'nın da artık ne kadar demokrasi Fransızca bir kelime vardır. Diktatür, demokrasi. İkisini birleştirip demokratür yaparlar. Yani diktatörlüğün son hecesliği ikisi arasında bir yerde. Şimdi, ama bunlar siyasi meseleler. Şimdi bizim kültürel olarak konumuz şöyle. Cumhuriyetin verimsiz olması, Cumhuriyetin kendisi, kendisinden kaynaklanmıyor. Getirdiği bakış açısından ve batıyı körü körüne Takbiri. taklit etmek zorunluluğundan kaynaklanıyor. Biz kendimizle ilgili her şeyi, her şeyi gericilik, yobazlık yaftasını yapıştırmaya devam edersek, bu sanattaki vasatla yol açtığı vasatlığı önleyemeyiz. Yani siyasi bir durumun, kültüre, kültürel bir bakış açısının, Sanata yansıması o eşittir vasatlık. Bunu cebir olarak bu şekilde evet. bir formülle e, ifade edebilirim. E, bundan e, nasıl kaçabiliriz? Aslında bunu tartışmamız lazım çünkü içinde bulunduğumuz tablo çok acı bir gerçeği yansıtıyor.
2: Ya, zaten bunu o, o çerçevede sordum. Yani nasıl evet. uzak bu vasatlığı nasıl alt edebiliriz? Yani işte o paslanma dediğimiz şeyi metal yorgunluğunu, paslanmayı nasıl bir terapime edeceğiz, değiştirecek miyiz, başka bir seviyeye mi geçeceğiz, ne yapabiliriz? Özellikle kültür, sanat için söylüyorum bunu.
3: Bunun tedavisi bence bir takım kanunlar ve değişmediği sürece bana sorarsanız 3 aşağı beş yukarı imkansız. Ne gibi? Neden? Siz görevini kötüye kullanan bilmem nerenin müdürü, bilmem hangi şubenin bilmem nesi, veya o oradaki bürokrat bir hükümet olarak işte el çektirdiğiniz zaman adam gidip dava açıp görevi iade ediliyorsa ve hırsızlık veya yaptığı bile tescillenmişse buna rağmen görevi iade edilebiliyorsa ben Türkiye'deki birtakım kurumları sanat kurumlarını nasıl düzeltebilirim? Ben benim bakış açım şöyle. Türkiye'de bu kurumlar, sanat kurumlarından bahsediyorum, kendi konumun dışına mahsus çıkmıyorum. Ama sanat kurumları da genel bir tablonun Dünya, tezahürüdür. Toplumun bir parçası. Tabii. Bu kadar tefessüh etmiş olmalarının tek bir nedeni var. O zaman bunları bir kenara koyalım. Bunlara hiç el atmayalım. Büsbütün bağımsız sıfırdan yeni bir yapı inşa edelim diyor. Ve bunların içine İngilizce meşhur bir deyim vardır. Right man, right place, right time hikayesi. Doğru adamı, doğru zandı, doğru mevkiyi getirmediğiniz takdirde o zaman şartlar neyse katlanırsınız. Ortaya çıkan neticede hepimizin malumu. Aslında hepimiz şikayet ediyoruz ama ben bakın 66-67 yaşına geldim hala şikayet ediyoruz. 50 yılım yurt dışına geçmiş. Ben gidiyorum geliyorum bazı konuları görüyorum. İşte Türk musikisinde işte komalar, perdeler var. Aa, yeni öğrendim vallahi bilmiyordum. E Batı musik içinde de yok, şey. ha, mi? E biz bunları nasıl birleştireceğiz? Bence bir çalışma grubu kuralım. Ondan sonra onlar da pusuvi makamı için ayrı bir şey, alt çalışma grubu, Kürdili hijazkar için başka bir yani hepsini saymayıp evet, evet. ve bunu e, o sittin senediği bir tabir bitmez var. Bitmez bu değil? iş, bitmez. E, bir ara, karar alıp bir yola çıkacaksınız. E, öbür türlü aman efendim, sepet efendim, evet efendim, bilmiyorum. Dolayısıyla bu memur kanunu değişmediği sürece ve e, yargı reforma girmediği sürece biz bir takım konularda çok sakatız. Bunu ifade bu, edeyim. Bu, o bağımsız bir yapı kuralım diyorum.
2: Kültür sanat çevrelerini memur olmaktan çıkartalım diyorsunuz.
3: E, sanatçının görevi memur olmak
2: değil sanatçı olmak. Peki. <gülüyor> e, vakti zamanında masondum ama sonra anladım diyorsunuz. Hatta sanatolojistlerin de size geldiğini FETÖ ekibinin de yine geldiğini söylüyorsunuz. Bu arada
3: kıymetli bir ee, musunuz, 6
2: kere de hatim indirdiğinize bir Türkçe meal e,
3: olmak bir üzere. Evet e, e, İngilizce, İngilizce, İngilizce, İngilizce mukayese etmek için.
2: Evet. İngilizce, Fransızcasından da tercümeleri okuduğunuzu e, söylüyorsunuz. Şimdi bu üçünü de bir blok olarak dinlemek
3: istiyorum sizden. Şimdi bakın. Hangisinden başlayayım? Ee, şimdi vakti de...
2: zamanınızda masondum. Yani bunu açıkça söylediğiniz için ben hani böyle şeyleri masaya getiren birisi değilim. Ama siz bunu açıkça söylediğiniz için bunu bir, e, bir hayatınızda bir aşama olarak evet. bir, bir öğrenme süreci olarak da görüyorsunuz. Dinlemek Tabii istiyorum.
3: Bütün bunlar bir hayatın getirdiği bir takım yollardan geçip işte süreç ve tecrübe. Şimdi mesleğinizde belirli bir seviyeye gelmişseniz hangi meslekten olursanız olun e, masonlardan davet almak çok şaşırtıcı değil tabi ki. Ama e, şunu da ifade edeyim gene masonluk dediğimiz zaman masonluğun bana şöyle bir faydası oldu. E, hep yapmam gerektiğini bildiğim ve hep ertelediğim bir şeyleri masonluğa girince kendim ben çok tembel bir insanım aslında bir şey yapmak için yüz bin kere Allah ama yapmaya başladığım andan itibaren de karar verip ciddi ve iyi yapmaya çalışırım. Ertelediğim şeyler neydi? Din meselesinde cahil olduğumu biliyordum <Gülüyor> ve bu konu ve dinin ne kadar insanlığı oluşturan en ana etkenlerden birini oldum, biri, biri olduğunu bildiğim için ve bunu din babında söylemiyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. İnsanlar işte din denince hele belli bir çevre işte illaki yobaz bilmem ne diye <Gülüyor> e, bakıyor. Hayır, ben kültür, medeniyet olarak bakıyorum olayı. Ve bunu öğrenmem gerektiğine karar verdim. Ve masonlar da ben girdiğim zaten benden çok daha yaşlı, elli, insanların ara bir işte e, e, Yasinde de şöyle der diyor mesela Allah Allah diyorum ben şimdi yani şimdi e, nereden biliyor bu falan. Neyse kronolojik olarak Tevrat'tan başladım ki biliyorsunuz Tuğla Kalın evet, nedir? Evet. Maşallah var hiç üşenmeden başladıktan sonra sonuna kadar okudum. Ama bir kere okudum Tevrat'ı dolayısıyla o kadar bilgi o kadar şeyi artık hafızamda ne kalmışsa. Arkadan e, kilisenin resmi İncilleri gayri resmi ama kabul gören İncilleri okudum yetmedi. E, e, Hz. İsa'yı gammazlayan havarinin yazdığı bir İncil var çok az kişi bilir onu okudum. Hatta şu anda bunu çekinmeden ben bunları söylüyorum. Hı hı. Hz. İsa'nın eşi olan Magdalena'lı Meryem ki biliyorsunuz kilise bütün bunları ondan sonra tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Halbuki adam evli. E, e, yazdığı bir şey var. Ve o, o onda okudum. Bunların hep edici, için, Evet. için beni falan Barnabas'ın onları zaten saymıyorum bir de çünkü tahmin ediyorsunuz. Evet. Ve bu sıralamadan sonra Kur'an'ın kerimesi e, sıra geldi. Ve ee, dediğim gibi çeşitli sahiplerle değişik tercümeleri, Türkçe tercümeleri ve ondan sonra da doğru mu yanlış mı Üç aşağı beş yukarı çünkü kelimeler bazen değişiyor. Evet. Mana değişiyor mu diye evet. bakıyorum. Ee, Fransızca ve İngilizce yani en iyi bildiğim iki yabancı lisan olarak e, e, okudum. Dolayısıyla bunların bir kere kült din ötesinde kültür ve medeniyet olarak okutulması gerektiğine ben inanan bir insanım ve bu arada da kültür bilgi medeniyet ve kültür arasındaki bağların da bağlamların tam yerine yerleştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Kültür mü medeniyetten kaynaklanır medeniyet mi kültürden doğar mesela ve da bilgi ile kültür arasındaki fark nedir? Bunlara insanlar doğru cevap veremedikleri sürece ...kabire sağa sola böyle savruluyordu. Savrulabilir, evet,
2: onu, onu, onu nefret eder. Peki masonluktan vazgeçme sebebiniz ne oldu
3: Masonluktan şu şekilde, ben çok iyi niyetten girdim fakat kendim ilerledikçe işin içinde... ...ödev olarak bir, bu söylediklerim hepsi şeydir yani hiçbir sırrını evet. şu anda ifşa etmiyorum yani güya yemin falan edildi. Değil i̇şte değil. Şey o diyor. kısmında değiliz Herkes zaten. Herkes bir, bir düşünce i̇şte o, tarzından şey, konuşuyoruz. Mesela ödev veriliyor. İşte ateş, su, işte e, bilme, hava üstüne yaz mesela. Bu felsefi bir konu. Çok güzel bir konu. Ben genel konu buydu. <gülüyor> ve Ben bunun üstüne yazdım. Ee, e, Bende bir tek hava eksikti galiba. Toprak, ateş ve su vardı. Ki biliyorsunuz meşhur bir Fransız feylesof vardır. Onun kitapları bu konularla ilgili zaten. Her her biri bu. Oturup okuyorsunuz bu sefer. Bu, bu sefer zihniniz açılmaya başlıyor ister istemez aklınızda kalanlara da bir yerde kültür deniliyor. Bir, veyahut da bilgi tartışmaya açık. Her halükarda masonluk da ben kendim ciddi yapıyordum fakat birtakım insanların sonradan Google'a gidip Hz. Google'dan üstün bir birtakım şeyleri alıp böyle şey... Türkiye'de bu tip mesela müziki ile ilgili e, kitapta yazan var. E, o kadar çok kaynak var ki hepiniz <gülüyor> Batı Muzikisi ile ilgili çok güzel kitap yazabilirsiniz. Çeşitli evet. kaynaklardan toplayın. Bir nevi intihal tabii. O, o, Kendinizi birleştirin. Onu buradan, bunu şuradan falan. E, bir kitap yazdım diye şey çıkarsınız. Masonlukta da bunu gördüm. Biraz yüzeysel bulmaya başladım. Ve e, çok ileri gitmiş. 33. dereceye gitmiş bir takım arkadaşlarla da biraz sohbetlerim oldu. Çeşitli mesleklerden kimisi işte psikanalist kimisi bilmem ne falan filan tam amiyane deyimiyle sıtkım sıyrılmaya başladı. <Gülüyor> Ondan sonra da de, ee, dedim. B bıraktınız evet. bir mektupla
2: istifa ettiniz. Günün...
3: Ama, pardon sözünüzü kesiyorum. O mektubun ellerine geçip geçmediğine emin değilim. Neden? Hala bugün bana çeşitli hocalardan, çeşitli toplantılar için davetler geliyor. <Gülüyor> Muhtemelen. Ya ellerine geçmedi, ya da görmezden geldi. Evet.
2: Ee, gülenciler ve Santolirisler peşime düştü ama bunlara hiç girmedim. Ee, Ahmediilerde, <gülüyor> evet. de Avrupa'da çok güçlü evet. ve bir devletin devletlerinde desteklediği bir şey aslında.
3: Şimdi bir de pardon söz kestim geçtim. Gülmem tuttu. Birden kendimle ilgili. bütün... Ya tam casus olacak Ya ya ya, Şimdi
2: şöyle sanatçıların yani bütün bu kesimler sanatçıları kendilerine evet. e, bende yapmaya çalışıyorlar evet. ki imajları şey evet. olsun evet. düzelsin. Sanatolojisiyle Tom Cruise gibi bir sürü mesela a, sanatçılar sanatçı tarikatına girmiş vaziyette evet. e, ve Batı'da da bunun sanat çevrelerinde bir şey var, bir geçerliliği var. Yani o evet. çevrelere girdiğinizde evet. daha kolay yükseldiğiniz veya daha ko korunduğunuzla ilişkin de tabi çevresi. ...sadece şey değil, hı hı. ait olmakla birlikte bir destek de alıyorsunuz. Çok kısa onu da dinlemek isterim sizden.
3: Şimdi tek başınıza olduğunuz zaman, daha güçlüsünüz... ...herhangi bir grubun içinde olduğunuz zaman... ...meşhur masalları vardır biliyorsunuz. Hani çek bir çalı, çalıyı ve dalı kırmasını söyler adam oğluna... ...sonra bir deste verir, bunu kır der, kıramaz mesela. Şimdi belirli bir grubun içine girdiğiniz zaman o grubun içinde var olmayı sineye çekiyorsanız ve size uyuyorsa ki bu çok çoğu kişiye uyabilir. Siyasette de biliyorsunuz parti kurmadan evet. maalesef hiçbir yere gidemezsiniz. Bir partiye aza veya üye olmanız lazım neri tarafta olursa olsun. Ee, e, Kariyerinizde illaki bir şekilde bir yere gelmek istiyorsanız her ne pahasına olursa olsun o zaman bir gruba dahil olmak daima daha verimli,
2: kolaylaştıracak.
3: Tabii ki. Hangisini olursa olsun çünkü her birinin hakim olduğu şeyler var. Mesela hiçbir parti olmayan ama son derece bunu ifade etmemin en ufak bir bence zararı şey yok. Çünkü bir gerçeği söyleyeceğim. Mesela eşcinsellerin de kendi aralarında çok büyük bir dayanışması var. Kendi aralarındaki kavgaları şunu bunu bilgilerine koyun çok büyük bir dayanışma içindeler. Mesela, bunlar ben bunu hakaret tamiz bir şekilde de söylüyorum. Evet, bir, evet. bir, bir, bir gerçeği, bir toplumsal evet. bir
2: birlikteliği söylüyorsunuz. Evet. Ee, siz bunlara itibar etmediniz. Ee... Yok, eşcinsel değilim. Ay... <gülüyor> Estağfurullah, onu kastetmedim. <gülüyor> yani Gülen ve saynitolojistlerin size getirdikleri tekliflere itibar etmediniz. Ee... Ve onlara dahil olmadınız. Hayır,
3: her biriyle son derece terbiyeli ve saygılı bir şekilde konuştum çünkü ben çok meraklı bir insanım e, e, e, İngilizcemdeyim var biliyorsunuz merak ettiği öldürür derler ama e, öğrenmeye meraklıyım hakikaten böyle dolayısıyla da her birinde konuşturmaya çalıştım hı hı. yani ne istiyorsunuz demeden sizin maksadınız ne neyi arıyorsunuz neyi yaratmaya çalışıyorsunuz bana en kapalı cevapları şeyler vermişti. Fetullah Gülenciler Hı -hı. en kapalı. İşte biz dinler arası hoşgörü. Şimdi böyle dedi zaten hangi biz buna karşı çıkabiliriz? Evet. İlk gerekidiyor. Ha ne güzel dinler arası hoşgörü olsun, işte şu olsun, bu olsun ama e, e, çok ketumlardı. Hı -hı. O dikkatimi çekmişti. Ama bana işte Pennsylvania'ya seni götüreydim. Burada yani bakın ben çok açık evet, konuşan evet. bir insanım. E, hoca ile işte görüştürelim falan. Her seferinde e, e, bir kısmı doğru, bir kısmı pek doğru olmayan konserlerin bilmem nelerim ortaya çıkıyordu ve ben bir türlü tabi... ...Persilvanya'ya gitmedim. Çünkü gitseydim başıma gelecek olanı biliyordum. Adam bana elini uzatacaktı. Ben o elini öpmeye mecbur kalacaktım ve da öpmeyecektim. Şimdi her iki türlü kötü. Öyle evet. Oraya gittikten sonra... Şimdi ben ona dönüp bu, desem ki benim ellerim daha marifetli seninkinden ayıp olacak.
2: <gülüyor> yani bu, bu bir, bir mukayese yaptım ve tabii diyorsunuz evet, bunlara evet. Ka katılmadım ve bağımsız bir sanatçı olarak kalmayı tercih Aynı, ettim bir Türk aynen. sanatçı. 15 Temmuz'da da karşı durdunuz.
1: E, evet Fransa, bunu herkes
2: biliyor zaten. Evet ve, ve Türkiye Türk hükümetini desteklediniz. Cumhurbaşkanımızla olan e, Tayyip Bey'i desteğinizi de biraz konuşmak istiyorum çünkü bunu her yerde de söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Doğrudur. Batı'da genellikle Cumhurbaşkanımız aleyhine böyle bir yaratılmaya çalışan algının içinden geliyorsunuz. Ve de Fransa'da Tabii. bu algının en yoğun olarak yaşatılmaya çalıştığı yerlerde. Siz farklı ne gördünüz?
3: Şimdi cumhurbaşkanımızı bir saniye bu denklemin dışına itirin. Bir saniye. Niçin onu sevdiğimi veyahut da desteklediğimi anlatmanın en güzel usulü Şuraya bir kere indirgeyelim, basit indirgeyelim. Ben neyim? Türk'üm. Hüseyin Selmet. Türk. Türk oldu Türk. Ceddim'de Ayasbaş'a Arnavut'muş. Fransız kont gelmiş, iyi yapmış hı hı. ama ben Türk'üm. Yani bunu kimse aksini iddia, iddia edemez. E şimdi Türk olarak ben bu kadar vatanperver yani Türk kültürüne bu kadar sahip çıkan bir insanken oturup bakarım kim Türkiye'yi nereye götürmek? Ve kim Sayın Cumhurbaşkanımıza hangi sebep ve sayıklardan karşı çıkıyordu? Fransa'da ben 2018'de döndüm. Zaten 2018 yılına kadar olan devirlerde tabiri caizse Cumhurbaşkanımız çoktan tukaka ilan edilmişti. Bu evet. sadece Fransa'da değil. Tüm batı yana. dünyasında niçin tukaka edildiğinin sebeplerine baktığımız zaman o zaman benim duracağım yer salise tereddüt olmadan Cumhurbaşkanımızın yanıdır. Bu, bu kadar basit bir izah var. Bunu. Ben Türkiye'yi güçlendiren bir kişiyle beraber olmak isterim. E, e, muhalefette olan bazı partilerin isim zikretmeyeyim. Çünkü isimleri zikretmekten korktuğum için değil. Ama sizi burada canlı Yok, yayında sıkıntıya düşürmeyeyim. E, işte ah ne yazık Türkiye, işte cihatçıları Azerbaycan'a yolluyor diyen bir partinin bir sorumlusuna mı ben şey diyeyim, destek vereyim. Benim yerim 2 kere 2 tartışmasız. Kim bu ülkenin yanında duruyorsa ki Sayın Cumhurbaşkanımız tartışmasız yanında ve elinden geleni yapıyor bütün zorluklara rağmen aynı zamanda ona destek veren Sayın Bahçeli'ye de saygım ve hürmetim sonsuzdur. Bu kadar. İlk kere 2 Ha beni belli, bunları bakın hala hiç kıvırtmadan ifade ediyorum kimseden. Allah'a şükürler olsun bir korkum yok. <gülüyor> ee, e, e, beni Yanı seçimleri kaybederseniz muhtemelen beni taksim meydanda asacağım. Yok esav efendim. <gülüyor> hiç öyle
2: şeyler olmaz, hiç öyle şeyler olmaz. Evet, yani şimdi şimdi Batının, yani bu konuşmanızdan Batının evet. e, Cumhurbaşkanımız olan tepkisinin altında onun Türkiye'yi güçlendirmesini Tabii ki. E, yattığını düşünüyorsunuz.
3: Evet, bakın Akdeniz, Doğu Akdeniz'den tutun Karadeniz'de çıkarttığımız bulduğumuz gaz yatakları. Efendim, e, e, İsrail'le biliyorsunuz o meşhur bir dakika çıkışından sonra bir takım şeyler e, sıkıntıya girmeye başladı. Ve insanlarımız o kadar cahil veyahut da bazı şeyler o kadar körkör kör parmağım gözüne hepimizden kaçırılıyor ki. Mesela e, ben bunu söylediğim zaman bu sefer şimdi diyecekler Yahudi düşmanı. <gülüyor> Bakın, çok bu tam yerine oturacak şimdi. İsrail bayrağı nedir? Beyaz zemin üstüne David'in Yıldızlı. Yıldızı. Üstünde mavi çizgi, altında mavi çizgi. Nil, Fırat, Dicle. Evet. Güzel. Türkiye'nin buna erdiği cevap ne oldu? Kuzey Kıbrıs'ta Beyaz Zemin, Hilal ve şey Yıldız. Üstte kırmızı çizgi, Alt. altta kırmızı çizgi. Anlayana. Şimdi e, e, böyle bir resleşme olduğu zaman ben şimdi İsrail'in yanında mı dururum? Türkiye'nin yanında mı? Ha bu demek değil ki ben Yahudi düşmanıyım Allah şahidimdir ki herkes çok iyi biliyor ben kesinlikle Yahudi düşmanı değilim. Bundan sonra vereceğim konserde de e, tabi bütün bunları duyduktan sonra çok acil kaydıyla bir yerlere haberler uçurulup konser iptal edilmezse e, e, çok ilginç bir konser olacak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni barışmaya başladık biliyorsunuz. Abu Dhabi'de Dikkatinizi çekerim. Kudüs Senfoni Orkestrası'yla. Muhteşem. Evet.
2: E, sizin sonuna geldi diyor yönetmenimiz ama ben evet. daha bitirmedim programı diyormuşum böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, sizin e, benim, kurduğunuz bir barış derneği var. O barış derneğinde dünyanın birbirine zıt sanatçıları da bir arada konser veriyorlar. İranlı ve Amerika gibi. Çok kısa ona da...
3: Sanatçılar tasar. zıt değil de insanlar, insan her yerde. Ülkeler. İnsan, ülkeler ülkeler çeşit sebeplerden dolayı zıt ve ee mesela Kıbrıs'ta ee ee tam ee barış hattının üstünde Yunanistan Türkiye ve Kıbrıs'ın her iki kesiminden iki piyanist arkadaşlan 4 kişi konser verdik Birleşmiş Milletler meşhur o otelin adı neydi hani şey ee orada şimdi Birleşmiş Milletler İngiliz askerlerinin karargahı olarak kullanılıyor adı aklıma gelmedi ve bunun gibi Dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli yerlerde çok ciddi konserler verdik. ve Orada benim maksadım e, insanlara, halka her medyada, gazetelerde, televizyonlarda gördüğünüzde inanmayın kafanızı çalıştırın mesajını vermekte. Çünkü biliyorsunuz medya çok güçlü bir silah beyinliklamak evet, evet. açısından. E, e, Yahudi ve Mısırlı piyanist İsrail yan yana geldiği zaman kavga etmiyor, beraber çalıyorlar. Ermeni ile Türkiye'nin yanına geldiği zaman kavga etmiyor çalıyor hem de çok iyi çalıyor. E, efendim Yunan'dan ile yana yanına geldiği zaman e, bunu e, uzatmayayım lafı ve ben bu Barış Derneği'nde eş başkanı olduğum için çok iftihar ediyorum. Eş başkanımız da Sayın Mark Büker, İstanbullu bir Ermeni arkadaşım Fransa'da yaşıyor. Sizden benden daha iyi Türkçe konuşuyor ne tabii güzel onda evet. keşke konuk edebilsin. Ee, e, Valla şey. eğer günün birinde arzu ederseniz. Yani Valla
2: çok mutlu olurum. Eğer Türkiye'ye gelirse konuk etmekten çok bahtiyar olurum.
3: Memnuniyetle ben bunu ona ileteceğim. Ee, evet
2: bunu lütfen iletin bir davet olarak da iletin çok mutlu olurum. Ee, yönetmenimize sorayım şarkı bir süremiz bitmiş efendim. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Biz programı kapattıktan sonra dinleyeceğiz. Yani böyle bir şey söyleyelim.
3: <gülüyor> Özür diliyorum. Yok yok yok. Estağfurullah
2: diyeceğim. efendim. Çok kıymetli bir sanatçıyı konuk ettik. Onur duydum davetimizi kabul edip geldiniz. Estağfurullah. Ee, Bey, bizim ben çok için Büyük bir şerefti. hem Sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Hem de e, Türkiye'ye, dünyaya bakışınızı dinlemekten çok mutlu oldum. Başka zamanlarda başka programlarda tekrar bekliyoruz diyelim efendim. Eviniz ama diyeyim. Esnaflar efendim. Efendim Türk kahvesinde dünya çapında bir sanatçıyı bugün konuk ettik. Onun sohbet onunla birlikte sohbet ettik hep beraber. Haftaya bir başka bölümde görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Hey.
0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sundu.